0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。亲爱的主内同工同道，各位听众朋友，你们好，我是旺草。今天很高兴在空中我们又可以相会，一起学习主的圣道。今天我们是《基督生平与教训》的第二十六课，《好撒玛利亚人的比喻》。好撒玛利亚人的比喻。经文是在《路加福音》十八章二十五到三十七节。希望各位手边有本圣经，有一张纸，有一个笔，能够记下你们所要记下的。我们在学习这课之前，我们还要恭敬的祷告，求主光照。亲爱的天父，我们谢谢你今天得以再次来到主的圣坛前。虽然我们分散在天南地北，天各一方，但是我们知道主的灵吸引着我们大家，能够借着空中的电波，我们彼此分享主的话语。天父，我们的心有的时候很干渴，我们也知道今天的教会有极大的需要，许许多多人等待着生命的良。但是我们更加看到。我们教会当中，我们最需要的就是你，主耶稣基督，是你的救恩，是你的榜样。求主是我们今天从你的教训当中，亲自能够向你学习，听见你的话语，也以及知道你给我们的指点和教导。愿圣灵在我们个人心中动工，看见我们自己软弱和亏欠，来到你面前认罪悔改，以及艰辛的依靠主往前走。天赋，你赐恩给所有的弟兄姐妹；你地上的教诲，地上的圣工，也祝福各位的家庭。我们把个人的需要以及一切的困惑都带到主的面前，愿主来兼顾，愿主来扶持和担待。求你垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。基督用良善的撒玛利亚人的比喻来解释。真宗教的本质，他指明真的宗教信仰不在乎制度、信条或仪式，乃在于仁爱的行为，在于为他人谋最大的幸福，在于纯正的良善。怀仁姐妹在《良善的撒玛利亚人》这一章当中，就是以这样的话作为开始的。我们知道耶稣。出生在犹太，但在他的教训和讲论当中呢，他称赞过以利亚时代西顿城的撒拉法的一个寡妇，认为他有克己牺牲的精神；他称赞过以利沙时候的叙利亚国的一个元帅叫乃曼，他因为有信心，以至于他的大马风得到了洁净。耶稣也称赞过为他的仆人的病。而来到他面前求帮助的那位罗马百夫长的信心，在这里呢，耶稣又赞誉一位良善的撒玛利亚人，他称赞的都是外族人，为什么呢？他想借此激发他的同胞来悔改他们的盲目自持的精神，而能够真正的见证上帝，并体现真信仰的实质。这个比喻呢？只有父亲是希腊人的陆家所记载，这也是很有意思的。我们首先呢要讲讲耶稣说这个比喻的一个背景。有一次，在耶稣教导人的时候呢，有个律法师，也就是专门研究犹太教各种法规的专家，当众就站起来想考考耶稣，也想呢试试他。他开始客套的说。老师，然后呢，就假装的问：“我应当做什么才能承受永生呢？”众人的目光呢，就集中在耶稣身上了。律法师呢，一直以教法师的身份自居，并回答人们提出的各种有关法律的问题。今天居然向耶稣来求问，岂非是怪事吗？和反常吗？耶稣识透了这个试探。但是呢，他又无意卷入不必要的冲突或者辩论当中去。耶稣就反问他：“律法上写的是什么？你念的是什么呢？”他果然不愧为法律专家，似乎不加思索的就精简扼要的总结了律法的大纲，便说：“你要尽心、尽心尽力、尽意爱主你的上帝，要爱灵舍如同自己。”他的回答简直和日后耶稣回答的一个律法师的问题一样。我们不知道是否是同一个律法师，如果是的话，岂非又想考考耶稣的记忆和领悟力吗？知道固然比不知道好，但知而不行呢，非但无益，而且还有祸呢。耶稣呢，好像对他说：“你的问题呢？”不在知识上，而在行为行动上，所以就对他说：“你回答的是，你这样行，就必得永生。”这个律法师呢，非但在众人面前试探耶稣的目的呢，没有达到，反而很窘困。耶稣的回答当中，似乎给人一个暗示，他只是一个知而不行的人。于是呢，他就要为自己解围和辩护了。他接着问。那谁是我的灵舍呢？犹太教原来没有印度教森严的等级，因为上帝曾经赐给他们不少的律例典章，让他们认识上帝是万人的父，上帝是不偏待人的，四海之内皆兄弟，并非你的左邻右居才是你的灵舍。但来到耶稣的时代呢，犹太人，尤其是社会以及宗教的上层人士，他盲目。故步自封，以及夜郎自大、目中无人，心中也没有真正的神。文士、法利赛人、律法师、祭司呢，就看不起罪人和税吏，也根本不把草根阶层的人放在眼里，更不用挂在他们的心上了。他们认为自己是天子骄子，其他的人，尤其是外族人，都是低他们一等，有的甚至于呢，像猪狗那样。至于北面的以色列的始祖当中，撒玛利亚人，因为历史上在亚述帝国的统治下，曾经被迫和其他的异族相互混杂，所以呢就被犹太人所不齿，甚至于呢，因此彼此就有世仇和嫌隙，虽鸡犬之声相闻呢，但老死不相往来。你瞧不起人，人也就拒绝你。一次呢，耶稣在井旁。想问一个撒玛利亚人要点水喝，不就是听到说，你既是一个犹太人，怎么向一个撒玛利亚妇人要水喝呢？另外一次，因为耶稣和门徒呢，脸朝着耶路撒冷的方向走去，途经撒玛利亚的小村庄，那里人就拒不接待他们，以致惹得约翰呢，要求耶稣吩咐天火降下来烧灭他们呢。南部的犹太人和。北面的京都人，就是撒玛利亚人呢，是没有来往，也不相通的。在以上的背景下呢，耶稣就讲了良善的撒玛利亚人的比喻。其实呢，基本是按照近日所发生的一件家喻户晓的事情作为主要的素材的。但是耶稣发挥了一个令人愤怒、自责。以及令人仰慕的一个比喻，或者是故事。女法师呢，不是要问谁是灵色这个问题吗？这个问题如果还没有清楚明白，那么怎么能够遵循爱灵色如同自己的命令呢？这样的人怎么可能有生命呢？好，接下来呢，我们就讲一讲这个故事。耶稣就讲了以下这个以真人真事为基础的一个比喻。他说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗的手中。当日那条路上呢，我们知道盗匪出没横行，敲诈勒索、谋财害命的事情呢，是时常有发生或者可以听闻的。他对来京城过逾节或者办事的人呢，就构成那种严重的威胁。而这个人呢，没有指名道姓。”什么人都可能成为这一个或者下一个的受害者，而且盗贼呢还不止一个，有的时候简直是一群一帮冷血的强盗呢。圣经讲，他们剥去了他的衣服，当然连袋中所有的货币或者有价值的财物都一起拿走。盗匪做贼心虚，唯恐受害的人呢回头求远。带人追来，就索性把他打伤，甚至于还是打个半死的。以后呢，就好像丢掉烂水果那样，把他丢在路旁，让他等死。虽然是被弃在路旁，但毕竟还是大路。偶尔呢，有一个祭司正好呢也从这条路上下来，看见他，就从那边过去了。又有一个在圣殿当中侍奉的立位人呢。也从这条路上下来，看见了，但也照样从那边过去。奄奄一息的受害者，如果仍然有知觉的话，是多么的失望啊！好不容易有人来，也发现了他，但就没有听见一句关怀的话，也没有看到他们伸出一个救援的手。尤其令人心寒的。祭司立为人的服装呢，还表明他们刚刚从耶路撒冷主持了胜利，刚刚回来的人呢，用今天的话讲，就是牧师长老之事刚刚从礼拜堂领完了礼拜出来，信仰留在圣殿，上帝并没有随身，更加没有在心里面。可信，圣经说，唯有一个撒玛利亚人被犹太人看不起的。甚至是敌视的，认为不配进圣殿的人，也行路来到这里，也同样看见他，但他没有像前面的祭司利未人那样冷漠地走开去。圣经讲，他动了慈心，他上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。这还不算呢。过了夜，第二天拿出二钱银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”故事呢，或者比喻呢，到此结束。但耶稣的话呢，还没有结束。就着基本上是近日发生的，也是大家知道的事情。耶稣问这个律法师：“他说，你想这三个人？”哪一个是落在强盗手中之人的灵舍呢？种族偏见很深沉。律法师还是不愿意用“撒玛利亚人”这个称呼，他们似乎被认为是不可接触的一种贱民，甚至于提到他们都怕污秽了他们的嘴那样。他轻描淡写的说：“是怜悯他的。”耶稣最后一句话简短而有力：“你去。”照样行吧。今天，当我们了解了故事和故事的背景，就从中看看三种人的一种信仰，也就是说，强盗式的人生信仰、自我为中心的一种信仰，以及舍己为人的人生信仰。所以，我们下面呢，就来看看三种人生信仰。第一是强盗式的人生信仰。人不同于动物，人人都有信仰，只是个人信仰不同。不同的信仰决定了不同的人生观，不同的人生观呢，又产生了不同的人生的表现。强盗式的信仰，也就是损人利己的人生哲学，他们奉行的是弱肉强食的生物的法则。故事当中的强盗就是不顾行人家中是否有妻儿老少，只顾自己可以抢到多少。强盗呢也不管受害者的死活，只管自己抢到了又可以花天酒地的快快活活。这等人手伸得很长，我的是我的，你的也是我的。他们会像故事当中所描写的，剥去了受害之人的衣服。令他们吃身肉体那样，剥夺别人的自由、青春、尊严、名誉、健康、财富以及生命，他们也会讲不幸、不巧、不得已落在他们手中权下势力范围下的人打个半死不活，但又可以以言语暗示、动作、文字宣传等等方式来打击人的生活和生命。打击人的信心和盼望，打击人向善为善的心，使人不死不活，半死半活。在这之后呢，就丢下他们就走了。在森林当中，不难发现一只吃剩的小鹿，或者是斑马；在大街小巷或者旷野荒郊，也不时的会发现受害者的残尸，因为恶兽、强盗。曾经出现，照样今天多少合伙人盗取了资金，就携款而逃；多少女士被剥夺了一切人的尊严，以及被夺走了贞洁以后，在婚尘当中被人遗弃在孤独当中挣扎；多少孩童被绑架，或者被任性的父母所抛弃，童年的快乐、幸福都被剥夺净尽。因为有一些人总是要做损人利己的事，不贪便宜、不作恶就手痒，就不能做人似的。他们会像盗贼一样伪装自己，甚至于戴上假面具和你同行，或者让自己藏躲在阴暗的角落里，私下的趁人不备，或者趁人之危加以侵袭。所谓“无毒不丈夫”，啊，他们奉行这种哲学。这样的人呢，不仅像人所想象的，仅仅出现在社会的下层、贫穷、没有文化教养的人中。事实，在为官为宦、在饱读诗书、通晓许多学问，或者所谓出身好、背景硬、社会地位高的人，也同样会发生，只是形式不一，手法更高明，或者一般人敢怒不敢言而已。九月的亚哈王，他看中了拉伯的葡萄园，巧取不成，变为豪夺，在邪淫的王后野西别的唆使下，这个买出了假见证，无端的害死他的邻舍拉伯，夺得了他的葡萄园，甚至大卫王因为贪恋拔士巴的姿色，也借刀杀死了他的丈夫，也就是他自己忠勇的部下。而夺人的妻子，与亚哈不同的，可信他在先知的责备下痛悔己罪。权力容易滋生腐化，绝对的滥用权力就造成绝对的腐化。耶稣说：“盗贼来，无非是杀害、偷窃、毁坏。狼和披着羊皮的狼，都是要伤害、吞噬羊的。”耶稣又对颠倒是非和黑白顽梗抗拒，并且杀害他的犹太人说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理。撒旦就是强盗这学的鼻祖。不论踏入吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人，或者装扮成光明的天使诱惑人，目的。”都是一样，就像伤害神也伤害人。我们全世界的人，原来都是被撒旦所抢劫、所打伤，以及在等死的人。今天的社会，尤其在西方世界，每天都报道那些惨不忍睹的凶杀、抢劫，以及强暴，或者是劫持人质等等的事件。由于拜金主义、极端的个人主义思潮抬头，连到有几千年文明和伦理的礼义之邦，也常常为这些奉行强盗这些人所侵扰和受到威胁。今天的恐怖主义活动、不顾大众安全的袭机事件，大到为利益侵略邻国，范围小到为自己的享乐夺走。或者抢去老人的钱包，伤及他人的生命，甚至于家庭当中都能看到这种损人利己的举动。这种动物生存法则的一种表现。撒旦是祖宗，是元凶，但他手下的还不只有一个，而是一帮一伙一群。这故事当中的受害者就是落在一伙强盗的手下。他为了打击纷争，可以暂时的合伙；除此呢，就是明争暗斗、巧取豪夺、你死我活、损人利己。这就是强盗哲学的人生观以及人生表现。第二，我们来看一看只顾自己的人生信仰。应当说，就整个世界来看，奉行强盗哲学的，毕竟。还是少数，而大多数人所采取的呢，是专顾自己这样一种人生的法则。所谓中国人讲“人不为己，天诛地灭”，也正像中国古语所说：“个人至少门前雪，莫管他人瓦上伤，或者，好像像近日的人所讲的“事不关己，高高挂起”。或者呢，过一种以个人为圆心、以私利做半径的一种人生。他们认为呢，自己不害人，也不做伤天害理的坏事。至于自己利益范围以外的事情嘛，就不想过问了。你死你活与己无关，他人痛痒，本人没有责任和义务。最要紧的呢，是明哲保身，就是保护自己。宁可我负天下人，不容天下人负我。世界上许许多,多多这样的人，耶稣所讲的这个比喻当中的祭司和立未人，竟然也是这样的人。他们从小就受到圣言的教导与爱护，关怀别人，帮助别人。不要说是邻舍或者是过路人，就连仇敌他们的牲畜，也要加以爱护和救助，不可以对他们的违戒视而不见。哀声充耳不闻。出埃及记第二十三章第四到第五节说：“若遇见你仇敌的牛或驴是迷路，总要牵回来交给他；若看见恨你之人的驴压卧在重垛之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重垛。只要照顾孤儿寡妇，怜爱这个邻居的教训呢，那比比皆是，因为。”律法的一条总纲呢，就是爱人如己。下面呢，我想请大家听一首歌，叫《不是一条易路》。是的，走天国的道路、遵行主的道，并非容易。尘世的道路并非容易，有撒旦魔鬼的袭击，而要走科技的道路也并非容易。但是对于有爱心、愿意跟随主耶稣的人，这条是生命之路、康庄之道。我们现在继续讲，这些祭司和立卫人呢，他们口口声声说自己是亚伯拉罕的子孙。但就不照亚伯拉所行的去行，比如在帮助接待客旅的事情上，这个祭司利未人呢，刚刚从耶路撒冷的礼拜回来。圣经当中用“偶然”两个字，正表明了偶然当中的天意。他们并非天天、次次会遇到这种事情。上帝特意安排这样的机会，看他们能否将信仰带进生活，能否教训别人。更教训自己，这是天意所使。祭司原来是贝利，应当作为体谅那郁闷的和失迷的，应当成为人身心健康的维护者。但落到今天，他虽然走过那条路，虽然也发现，但就是不屑一顾，一跃而过。说不定如中国人以前有些人那样做的，口中还要念念有词。或者是吐出这个吐沫以消灾免祸呢？因为怎么这么不巧啊，碰到这种倒霉的、不吉利的，以及按照伊文的律法是不接近的事情呢？所以利未人呢，也是专门服侍圣殿的人，但他呢，也像祭司那样，虽然看见了，仍然是走了过去。没有时间，要赶路，无能为力，避免嫌疑。在救助受害者的时候，自己可能遭到强盗的袭击。所有这些呢，都可能是祭司和利卫人的借口。偶然吗？不，非但上帝让他们看见这受害者，看他们做出怎么样的反应，而且凡是奉行以自我利益为人生中心的人，必然会做出这种反应。视而不见，见也不觉得什么。如果说爱的目光是最敏锐的话，那么自私的心呢，对别人的痛痒是最迟钝的。主耶稣曾经提到，越到世界的末了，因为不乏的事增多呢，许多人的爱心就渐渐冷淡了，而且专顾自己，成为保罗所提到的末世正战的第一个。自私的心日益的严重，而服务的心呢，却越来越淡薄。见死不救，并不觉得有什么不对。记得几年前，中国四川省发生了一件令人发指的一件事情。报上披露以后呢，引起全国的反响。有一次，几个女学生呢外出，其中有一位呢不正掉落在河中，同学们呢就。惊呼狂叫，两岸许多人呢，袖手相看，无动于衷。这时候呢，就有人说：“我可以下水相救，但需要多少多少钱。”当落水的小女孩在挣扎的时候，她的同伴就央求那个人先救人了。他们会回去找老师来付款的，但是这个人呢，却寸步不移。当女学生们领着老师来。已经为时太晚，失足落水的小女孩已经淹死了，而且下沉了。这时候呢，他们就央求把这个尸体能够让人打捞起来。另外，有几个能够游、能够游泳、能够浮水的人呢，又开出了价目，就好像说，如果捞起呢，就两百块；捞不到呢，也要一百块。讲定了以后呢，才下水。几只尸体捞上来了，他们要用一个竹制的担架的时候呢，又有人前来讲不能用担死人是很不吉利的，除非出五十块。事情经过大致是这样。可悲的是，非但这些见死不救、见钱眼大的人，许多旁观者似乎不敢仗义执言，落得一个小孩丧失了生命。他的同学惊恐万状。人对自己同类的生命，竟然麻木到这个程度。耶稣特别痛心的是，人类为了维护一己的利益，竟如此的心硬。尤其是自称是上帝的百姓，并担任领导人、认识真神的宗教界的人士和领袖，居然做得出在见到一个深受魔鬼恶者伤害的人，孤独无援、奄奄一息的时候。自己能一闪而过，这样的信仰有什么价值？这样的礼拜如何能够蒙上帝的悦纳、啊？几年前，在美国印第安纳州，一位中国的留学生，在取得了硕士学位并准备念法律系的时候，在一个冬日的傍晚，当他打着雨伞走在圣母大学的时候，被后面开来的一辆汽车。撞倒在地上，车子呢居然扬长而去。事后发现呢，一个神父酒后驾车，从其他的州呢来到这里看球赛。这位中国同学受到了严重的伤害，全身不能动弹，甚至于呢丧失了言语以及说话的功能。虽然住院超过一年多，花费了几十万美金，并且呢招请了父母来陪伴。但是收效仍然很微薄，终于在保险公司付出了巨额的赔偿费以后呢，就回转到国内治疗。而在住院期间，有一位韩国的护士正巧在他的病房工作，因为和我们是同一个教会的，就要求我们中国同学呢，去探视和帮助他。而这位女士呢，虽然和这位受害者素不相识，不同的国籍，言语又不能表达，但竭尽她一切所能的帮助他，用行动安慰他。我们在参与的过程当中也深受感动。宗教信仰如果不付之于实行，非但无益，而且仅仅成为笑柄和绊脚石。基督要来，因为要驱散黑暗。而最好的方法呢，莫过于注入光明，打击这右键的上策呢，是要表彰真理。唯有上帝之爱的启示，才能暴露自私的之人的心中所有的丑态和罪恶。怀伦就是这样注射的。第三，我们来讲讲舍己救人的人生哲学。比喻当中的撒玛利亚人，代表了另外一种人生哲学，这是和强盗哲学、明哲保身的生活法子截然不同的，一种生活以及信仰。这个无名的撒玛利亚人，也是和祭司立未人一样，行路来到这儿，也同样的看见这个受害者，他对苦难者不是无动于衷。而是按照圣经讲，就动了慈心，非但是心动，而且还行动。他并不顾到受伤的人是他的同族，还是恨恶撒玛利亚的犹太人，他就上前。而所有祭司、利未人的托辞呢，照理他也可以用在自己的身上，只是面对一个受伤垂危者，他感到义不容辞，把一切的顾虑、恐惧。全都置之脑后，并全其所有帮助那个人，用酒来消毒，用油来滋润他的伤处，并替他包扎。自己宁可走，扶他上了自己的牲口，送到客店陪夜，还不够。唯恐走了以后，伤员得不到应有的照应，有预知了所需，但还怕不够。就应承下次回来的时候要予以赏复，用中国的成语讲呢，无为不止，我想并不过分。爱不问最低的要求是什么，爱心总是提供最周到彻底的服务，真的是一个不为名不为利的一个好榜样。这位好撒玛利亚人其实就是基督，确实呢，犹太人。也曾经恶狠狠地叫耶稣做撒玛利亚人，甚至于看耶稣是被鬼附的。约翰福音第八章四十八节，犹太人既暗示又咒骂耶稣的出身，而且他们也轻视耶稣，不愿意接待他。约翰讲，犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣把天上一切所有的福分都给了那被魔鬼打伤、束手待毙的世界上的人。而且耶稣周游四方，行善事，废寝忘食，热心的帮助人。在自私的人，当然不能理解，反倒认为是耶稣精神不正常，或者是被鬼附着呢。主耶稣来到世界上，寻找拯救世上的人。他不怕危险，不怕连累，他为人而生，为人而死，他体恤我们，救助我们，他用道和真理。像酒一样的洁净人的罪污，他用圣灵和爱的恩膏抚摸人的损伤，他以他的意义来缠裹我们的伤处，他借着他的忠心的仆人的教诲来照应一切的苦难者，他把恩赐分给教会和他的儿女，好替他去服侍有需要的人，他更加应许，当他复灵的时候。要赏赐那些忠于所托，而且替他工作以及为他服务的人。当日犹太人的宗教界和上层人士，在世界上人面前呢，歪曲以及误表了上帝的形象。耶稣自己宁可被犹太人歪曲和误解，却要向全世界表彰上帝的爱和牺牲。希腊宗教的神明呢？不是争战斗殴、争风吃醋，就是高高在上、与世隔绝，从不过问人间疾苦的。耶稣时代的当时的主要的哲学，不是倡导所谓个人的享乐主义，就是倡导苦难，或者像知识派主义者那样，把宗教变成高深莫测的玄学，为一般常人所不可琢磨的东西。耶稣来到世界上。表明信仰的真谛和宗教的实质，而罗马人推行奴隶制，唯有罗马人是自由身，享有特权；其他种族呢，不是俘虏就是低他们罗马人一等。而犹太人呢，纵然身为亡国奴，但是呢，自持自夸为天子骄子上的特选之名，看迦南人做狗，撒玛利亚人看作是杂种。耶稣来到世界上，要打破种族的隔阂和歧视，告诉人：灵舍就是凡有需要帮助的人，凡是不幸的人、无辜受害的人、孤零冷落的人，每一个属于上帝，以及每一个被撒旦暗害、民伤的人，都是我们的灵舍，而不用问他们的肤色、种族、阶级，圣至信仰。上帝的恩典和慈爱。是宽广以及延及所有的人的犹太人，包括我们做基督徒的，往往以狭隘的心地来对待他人，以我们自己的尺度去衡量别人，以自己的圈子作为临舍的范围。我们把无限的上帝描绘、体现成为有限的神，只要不本末倒置。拯救人的肉体和灵性，非但没有矛盾冲突，而且是相互的补益。人如果不爱看得见的弟兄，怎么能够爱还没有看见的上帝呢？主的兄弟雅各也说：“若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹，出身肉体。”又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱，却不给他身体所需用的，这有什么益处呢？”雅各书第二章十四到十六节。那么我们说，既是这样，何况对于一个违戒的人，岂能不助一臂之力吗？当然，人若只投身。社会服务以及解决人肉体的需要，而忘记了救灵的责任，以及给人以精神、道德和灵性的拯救，这同样是没有体会主的心意。我们的好撒玛利亚人耶稣基督，他的死救赎了我们，他的生昭示了我们，激励了我们。他并不把人的肉体的需要和灵性的拯救分割开来。他一直将人类的痛苦放在心里，担在肩上。他来是要叫人得生命，而且得得更丰盛。当耶稣说完了这个比喻以后呢，就定睛看那个律法师，并问道：“你想，这三个人，祭司、利未人和好撒玛利亚人，哪一个是落在强盗手中的灵舍呢？”他说：“是怜悯他的。”我们如果注意到，原先当律法师试探拷问耶稣的时候，说：“父子，我该做什么，才可以承受永生呢？”耶稣对他说：“律法上写的是什么呢？你念的是什么呢？”律法师就回答说：“你要尽心、尽心尽力爱主你的上帝，又爱灵舍，如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”那个人呢，要写明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍？”那么，现在耶稣呢，就借助这个比喻来回答、来启发、来教育他。以后呢，耶稣反问：三个人当中，谁是这个受害者的邻舍？律法师呢，虽然极不愿意提到撒玛利亚人，但不得不承认，唯有他是受害者。希望获救者的一个灵舍。如果撒玛利亚人，也就是主耶稣，是受撒旦伤害的罪人的灵舍，那么耶稣是不是在答非所问呢？不，耶稣是我们的灵舍，他永远在我们身旁，做我们的好朋友。他怜爱我们，不顾自己的一切，来帮助救援我们。人。会使人失望，连宗教领袖也可能冷漠的对待我们，而使我们失望。只有主耶稣，好撒玛利亚人，永远不会使我们失望。他是我们的山寨，是我们的避难所，以及在患难中随时的帮助。他答应永远和我们同在，要拯救我们到底。唯有他是无微不至的帮助我们，我们效法他，也去做好撒玛利亚人。尽管人藐视、不理解你、不理解我，甚至于不接待你我，但这并不应当妨碍我们去做服务以及去做救援的工作。我们也应当做别人的好邻舍。当我们。爱主耶稣、孝学他的时候，就能做到这儿。我们自己不能做什么，因为主耶稣说：“你们离了我，就什么也不能做。”下面呢，我想请大家听一首歌，就是《神的呼召》。神要呼召我们走在生命的路上，神也呼召我们去做那个好撒玛利亚人，去孝学主耶稣基督。
2: 正在不找你，在这个时刻，给你欣赏你，心里道。
1: 我们今天就接受上帝的呼召，相信主耶稣，接受主耶稣，而且效法主耶稣。耶稣最后一句话对那个律法师所讲的什么呢？你去照样行吧。以前如果真的不明白，而现今明白了，就去照着所明白的做吧，实行吧。以前如果没有榜样，现在有了。好，撒玛利亚人的榜样，就效法他吧。你律法师不是问怎么样可以承受永生吗？先觉得自己也是一个被强盗、魔鬼所打伤，在人生的路上，如果不蒙打救，就等死了。然后蒙了拯救呢，就不要追随那些祭司、立维人那样自私的人，而要效法舍己为人呢。好，撒玛利亚人，他那种无微不至的服务人群的一种精神。今日的世界和耶稣的时代同样需要这个教训。自私和冷淡的形式主义几乎消灭了爱的火焰，破坏了那是品格方向的美德。许多承认主名的人忘记了基督徒的责任，乃是代表基督。除非我们在家庭中、邻里间、教会里，或无论什么地方，在实际行动上为他人的利益而牺牲自己，那么无论我们口里怎么样承认，我们总不能算为基督徒。怀仁师母写的多么好啊！最后我小结一下。耶稣在应付律法师，借着提问试探他的时候呢，阐发了这个以事实为基础的一个故事，或者说好撒玛利亚人的比喻。撒旦伤害人类，有时教会人士或者是同类，都并不能同情体谅，帮助我们脱离危难，但总有一位常常在我们的身边。帮助我们，就好像好的邻居那样，他要拯救我们，也要为我们留下榜样。三种不同的人生哲学，或者是我们说三种不同的人生的法则和人生的表现。有的人是追随撒旦，像强盗，奉行损人利己的信仰。有的人是自私，忘记职责，好像故事当中祭司利未人那样；但可信的，也有那舍己为人的楷模，就是耶稣基督。他虽然被人藐视，被人掩面不顾，好像当日的撒玛利亚人那样，但耶稣是我们唯一的救主，以及至好的良友。他以他奇妙。莫测的爱，爱我们。今天承受永生的条件呢，和过往是一样的，就是要自觉我们自己有需要，必须要靠着主的搭救，并照着主所行的去行，帮助那些有需要，也同样遭到撒旦伤害的难友。而按照约翰一书第五章第二节说。当我们遵守上帝的诫命的时候，这也就是爱他、回报他了。如果是从爱来出发，那么圣经讲他的诫命不是难守的。但愿上帝能够差遣他的圣灵，借着他的话语，尤其是借着耶稣基督的牺牲和他留给我们榜样，来激励我们，来呼召我们。也是我们做一个自我的反省，看看我作为基督徒，我跟从他一年也好，多年也好，我到底奉行是什么样一种人生的法则？我到底有哪一些人生的表现？我是像强盗呢？我还是像立位人和祭司呢？还是我效仿那个好撒玛利亚人？这是值得我们。深刻的反省了。如果我们发现我们自己的亏欠、软弱，我们求主饶恕。如果圣灵在我们心中生发一个向善的心，求耶稣基督的形象不断的显现在我们的眼前。因为今天正是黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时候。今天许许多多人的爱心冷落，而这个世界又好像是。在爱的沙漠当中，那样，只需要有些基督徒，只需要有更多的人去效法主耶稣，把爱播撒在这个世界上，把帮助、温暖带给那些有需要的人，特别是受到撒旦所伤害的人。我想今天这一课好撒玛利亚人比喻呢，我就讲到这儿。下面呢，呃。我希望大家能够阅读一下《路加福音》第十八章二十五到三十九节，也就是我们今天好撒玛利亚人的比喻的一个出处,处。还有呢，阅读一下《约翰福音》第四章。同时呢，如果你手边或者家里有怀人所住的《历代愿望》，那请你读一读第五十四章良善的。撒玛利亚人，历代愿望第五十四章。如果你有《天路》这本书的话，请你读一读第二十七章。这是我们的所布置的阅读。下面呢有几问题，我想大家如果是你一个人可以思考一下；如果家里有几个人，或者教会里面有团契，希望你们共同学习一下。第一个问题是。学习了这一课以后，有什么新的体会？有什么信息传给你？学习了以后，有什么新的体会？有什么信息传给你？第二呢，就是我们的教会有什么教训可以吸取？我们的教会有什么教训可以吸取？第三。学习行善和社会福音有什么区分？学习行善和社会福音派有什么区分？第四个问题呢，也就是最后问题，用你自己的话来解释一下，谁是我的灵舍？用你自己的话解释一下，谁是我的灵舍？各位亲爱的听众朋友，我们在这里所播放的是信徒培训的节目。我们一共有九门课程，这只是其中的第一门课程，就是基督的生平和教训。因为耶稣基督是我们信仰的中心，是我们一切的一切，所以我们把它作为第一课，也是最重要的一课。希望大家能够按时的收听，而且鼓励介绍其他人一起来学习主耶稣的生平的事迹和教训。我们现在所讲的是，都是有关耶稣基督的教训这一部分。至于其他的课程呢，还有要道与神学，有护教学，有健康的信息，有预言之灵。有末世任。还有教会增长、讲道法等等，一共有九门课。希望大家能够为我们祷告，也提出你宝贵的意见。我们非常希望借着这个空中的电波呢，能够多学一些主的道理，而且装备我们自己，去为主耶稣以及为这个你周围的人群服务。把福音带给他们。好了，我们今天就到这儿，下次再会。愿上帝赐福给您和您的全家以及您的教会。各
0: 位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问？也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。